0: Välkomna till säsongens andra avsnitt av Containers and Entertainers, en podcast om logistik med hjärtat i samlastning. Som vanligt ska vi börja med att kolla vad Linus och Peter har sysslat med på senaste tiden. Dessutom kommer Linus att avslöja vad vår säsongen har att erbjuda. Linus Alm, VD och stordirektör och Peter Nike, marknadschef och spindoktor på Nordicon. Underbart att se er tillbaka här igen. Tackar, eh, tackar tackar Nora har ju, eh, har ju funderat på eh, Vad har ni hållit hus och, och hus har du ju hållit eh, Linus Du har ju inte varit på jaget på två månader Nej Jo det har jag,
1: <här> nej. <här> jo, då har jag. Eh, nej men det stämmer ju Jag flyttar faktiskt i årsskiftet Så att, eh, jag har lagt mycket tid på det
0: jag har lagt ja, mycket tid på det, ja Ja,
1: det blir det, det, det ja, jättebra bli det Men ja, det var första två veckorna Var jag faktiskt ledig i år Men sen har jag jobbat
0: ja, Det var två veckor, inte
2: två månader Nej, nej ja. du missförstod. Du,
0: Peter då, du har varit i Alperna precis Hur känns det? Stämmer
2: Ja, inga brott, inga skador Så tur Du har varit Men grejen är att man ändrar stil Genom åren Man är inte alls så aktiv och aggressiv i åkning Man är när 60 Så är det faktiskt det är mer pan- panchostil. Ja.
0: Panchostil? Ja? ja. Är det så? Ja. Men du har ju varit i The Place
2: to Go i Alperna. Ex- hur? Exakt. Var du varit? Champolique. Champolique. det varit? Champollique. Champollique, Det är det. Det är Off-Piste Paradise. Precis. Bland annat. Ja, bland
0: annat. Precis, bland annat. Och goda restauranger. Men jag är lite... det är också mitt favoritställe, men det är lite fånare att jag missat La Grange. Denna... Det blir nästa år då. Ja, nästa år mot dit då. Åka dit. Ja, tackar. Eh, det, tackar. Eh, men som sagt, eh, en ny säsong i antågande. Nu ska vi avslöja någonting om vad den har i sitt eh, sköte?
1: Eh, ja, vi har ju eh, lagt lite tid på att eh, faktiskt eh, mejsla ut några bra ämnen som vi ska prata om här under hela vår säsongen fram till sommaren. Eh, och eh, Ja, vi har ju dagens avsnitt, men det ska väl du introducera sen då, som är ett verkligen ett högaktuellt eh, område. Eh, vi har ju hållbarhet, vi har hamnar inte minst, eh, Sveriges hamnar ska vi prata om. Eh, och sen får vi se lite grann hur den här rådande situationen också med eh, kriget i Ukraina här och det utvecklar sig, det kan ju faktiskt vara ett ämne att ta upp här. Nu, nu tar vi några andra ämnen här först, men om, om några veckor så kanske det kan vara aktuellt att faktiskt djupdyka lite grann i hur det slår ut på hela transportnäringen.
0: Politik har vi pratat om också eventuellt. Ska vi ha hit någon riksdagspolitiker ja, kan ja, man tänkas. Ja, vi får se om, precis. Vi får, om vi får till det. Nu till dagens ämne. Som har med IT att göra. Lite läskigt kanske Eller vad känner du Peter, du som är IT-ansvarig och... Nej, Stopp, 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 jag är
2: inte IT-ansvarig Jag är IT-koordinator Det är en väldig skillnad ja, Men han håller eh, bara i trådarna. Men jag tror ändå Jag tror ändå att det är du som
0: Brinner för det här med, med IT um, Vad är det vi ska snacka om idag?
2: Ja, IT-säkerhet kan jag väl säga Är som ett begrepp Men det, det som Vår gäst kommer att berätta så är det väldigt mycket bredare så.
0: Precis. För vi har naturligtvis en superhet gäst med oss också. Magnus Karling CISO och chef för IT-säkerhet på Stenoline. Vad gör gör en CISO?
3: En CISO det är Chief Information Security Officer och en CISO ser egentligen till att vi har rätt säkerhet på rätt nivå när det gäller informationssäkerhet och it-säkerhet. Och, det är ett ganska brett begrepp. Du är ju också författare har jag sett. Det stämmer. Mm. Vad är det du skriver då? Jag skriver lite allt möjligt. Men när det gäller it-säkerhet så har jag skrivit en bok som heter Svart kod. Den handlar ju mycket om hotet från konstgjord intelligens men också om det sårbara digitala samhället. Det är inte en faktabok på något sätt utan det är en skönlitterär teknotriller men tar upp de här allvarliga ämnena och, och igår skrev jag kontakt med uppföljaren som heter Svart Storm så det, det hände lite där, ja det är kul. Mm. Bra för jag har sett att du, du är extremt
0: produktiv som författare.
3: Ja, jo, det har ju lite på senare år, men ja, det är, jag och det är kul. Så det är lite blandat, men det som är absolut roligast är ju faktiskt det här ämnet. För det är lite som det här med att sitta runt lägeräldrarna och berätta historier. Det är någonting som man kommer ihåg det mycket mer än att om vi har en föreläsning om ett ämne. Så det är lätt att bli akademisk när man pratar säkerhet. Och det, är ju, det kan ju vara så tråkigt jag som jag skulle fråga är,
1: hur kommer det sig att du halka in på just skönligt? i litteraturen där inom det ämnet för att det blir ju ganska lätt faktabaserat så att man mm. vill förmedla det och kunskapen kring det och sådär men det kanske man kan väva in i skönlitteratur
3: Ja, absolut. Jag, jag har alltid haft ett intresse att skriva. Jag har skrivit allt möjligt under åren och egentligen börjar jag med skräckberättelser och skrivit lite seriemanus och lite annat sådär så, där. så att jag, det har alltid funnits där vid sidan av
0: Toppen! Eh, vi, som sagt då, vi ska eh, kasta oss in i det brännheta ämnet IT-säkerhet det är ju brännhet ur, ur, ur många eh, synvinklar och, och det som har med detta att göra Jag tänkte dra upp några siffror till att börja med här eh, som jag har plockat fram och Det är bland annat sä- säger så här att 85% av eh, cybersäkerhetsöverträdelser orsakas av mänskliga misstag 94% av all skadlig kod levereras via e-post och 71% av alla cyberattacker är ekonomiskt motiverade. Det följer av stöld av immateriella rättigheter och sen spionage. Och sist men inte minst, den årliga globala kostnaden för it-kriminalitet beräknas år 2025 vara på hisnande 10,5 biljoner dollar. Mm. Mm. Så där har, vi, där har vi lite backdropen till, till det vi ska prata om idag och dessutom så förväntas det vara fem gånger mer länsamt än all annan globalt trans- nationella brott tillsammans. Mm. Mm. Så då kan ju knarkkungarna i Mexiko och så vidare och alla som håller på med de där småhandlarna kan ju slänga sig iväg igen. Mm. kan man ju förstå varför det är många som, som håller på med det här. Så de
1: här, de här intrången och cyberattackerna som vi har sett nu det är bara början med andra ord?
0: Ja, och det, det kan vi ju bolla tillbaka till, eller bolla över till <skratt> Magnus. Om man säger fram tills nu, då, vilken, vilken typ av it-angrepp eh, är de vanligaste?
3: Absolut vanligaste är ju angrepp för att eh, stjäla pengar. Eh, och det är också där vi ser. De flesta symptomen. Man ser ju inte alltid effekterna av de andra angreppen för de är ju till sin natur ganska så. De, de går under radan. Medan när det handlar om att stjäla pengar på ett annat sätt så blir det ju. Det, då lyckas de ju. Det är inte fint som den här summan som du nämner faktiskt är så hög och att man. Redan 2017 gick man ju om den globala droghandeln eh, i, i omsättning om man så vill. Va? Mm. Det är enorma pengar som flödar här och det är ju, de grupperna som jobbar med det här det är ju, dels så är det som ett deltidsjobb för dem och de är otroligt organiserade. De är många gånger fler, mer organiserade än vad vi är på andra sidan. Va? Mm. Eh, det går att köpa de här brotten som tjänst idag och då har de till och med en kundtjänst va? Så, vilket är helt otroligt. Och det finns pengatvättare och det finns en organisation och det finns eh, olika ledare. Och folk som ska eh, ja, hota om att få betalt dessutom. Så de är organiserade.
1: Men när du säger stjäla pengar, då tänker man ju... Det första man tänker på är ju att okej, okay, vi som bolag vi har våra pengar. Eh, vi fakturerar, vi får in betalningar och så vidare. Och de pengarna står ju på en bank. Så... Eh, var skäl man pengar eller tänker du även i form av utpressning och liknande eller för själva pengar måste man ju nästan trängas in i bankernas eh, värld liksom.
3: det skulle man kunna tro men eh, ett enkelt exempel är kapade e-posttrådar så har vi en leverantör som skickar eh, en faktura via mail mm. och man har en affärskommunikation en kommersiell diskussion så mitt i det där så kommer de att kapa den tråden med mail och så säger de så här att nu har vi bytt kontonummer <coughs> Och då äh, gör man inte vad man ska, då är motringning och liknande. Så byter man kontonummer och så betalar man till ett annat konto och så är pengarna borta. Då har du stulit mm, pengar. Mm, mm. Det är väldigt rudimentärt enkelt egentligen. Men de är duktiga bedragare. Och de förlitar sig också på att, har de tagit en mejlkommunikation? Så du som tar emot det där mejlet, du kommer ju att tro att ja, men det är ju, jag pratar ju med Kalle mm, på andra mm, sidan. Mm. Som jag har pratat med alla dagar i all evighet va? Inget konstigt att han ändrar bankkonto.
1: Det där har vi råkat ut för också. Mm. Att, att ja, ligor eller externa personer har gripits in i mejlkonversationer, mm. utgett sig för att vara någon annan och framförallt riktat mot ekonomipersonalen. Ja. och Precis det du säger, att nu har vi bytt kontonummer. Ja,
3: informationen idag är ju så mycket värt och det är svårt mm. att förstå det ibland. Själva värdet av den informationen, vi ger ju väldigt gärna bort vår information idag. Mm. Så det är inga problem att kartlägga ett företag. Det är bara att titta på LinkedIn eller vilka sociala medier som helst. Så mm. vet man vem som är ekonomipersonen. Man säger
0: vilken typ av angrepp är vanligast mer? För man pratar om cyberattacken, man hackar in sig i system, man låser system, man utpressar företag och så vidare. Vad är, vad är det vanligaste tillvägagångssättet, förutom det här som du nämnde här nu, att man hackar en mejltråd?
3: Det vanligaste är ju nätfiske. Alltså man försöker att eh, få någon att lämna från sig sina kontouppgifter. Alltså inloggningsuppgifter. Eh, eller att man ska klicka på en länk. Eh, och de finns ju en mängd olika versioner och varianter också. Från det att man på sociala medier får se ett inlägg från någon som har fått sitt konto kapat om att ja, men, polisen söker vittnet till den här hemska olyckan klicka här för att se bilderna mm. eller som när planet sköts ner över Ukraina för några år sedan då kom det nästan direkt va? kolla här, vi har lyckats filma nedskjutningen klicka här mm. det är ju en form av nätfiske som också är väldigt Och då, då undrar man
1: ju när de då eh, lockar med detta eh, och man klickar på länken vad innebär det liksom, rent tekniskt? Alltså, vad, vad, vad får de
3: ut av det? Det beror lite på hur, vilken metod man pratar om. Men eh, dels så kan det kan handla om att de injicerar skadlig kod. Så att, ah. En fjärrstyrningsprogramvara så alltså, de kan styra din dator. Eller så är det så att de försöker få det att. Eh, det vanligaste sättet att dela filer idag är ju att skicka en länk istället för att man skickar hela filer för det tar mycket bandbröd. Eh, och kommer det en länk från Dropbox från någon du tror och du litar på? Så går du in där och så får du upp en inloggningsruta som säger att ja, men du måste autentisera för att hämta den där filen som kan vara precis vad som helst. Då loggar du in där. Men du loggar ju inte in där du egentligen tror att du loggar in. Du lämnar från där användaren wow. och lösenord. Och det, det är ju också någonting som det handlas med på nätet. Va? Du kan ju köpa lösenord. Det kostar 10 dollar att köpa en inloggning till något företag som de har lyckats knäcka. Va?
0: Men om vi tar lite övergripande. Hur skulle du vilja säga att... Eh... Vi tänker kring it-skydd i största allmänhet ute på företagen. Ligger vi i paritet med de it-investeringarna vi gör eller vad vad handlar det
3: Nej, det gör vi inte. Generellt sett i världen så gör man inte det någonstans. Det finns vissa branscher som är mer mogna än andra- men vi generellt sett i världen så digitaliseras det väldigt hårt. Man vill skapa digitala tjänster av gamla, traditionella, mer analoga tjänster. Eh, och där följer inte säkerheten med. Eh, så enkelt är det. Och Tittar man på Sverige som är väldigt långt framme även i samhället. Med, vi kan göra alla våra samhällstjänster mer eller mindre digitalt idag. Från att anmäla vård av barn till att deklarera och allting. Men... Vi har absolut inte samma position när det gäller säkerhet i Sverige. Och det finns en ganska så stor utbredd naivitet kring hur vi tänker med säkerhet. Det händer inte oss lite grann. Och det är först i kristider som de flesta börjar se över sina krisplaner. Men det är lite för sent att göra det. Man ska göra det innan och göra hemläxan lite grann. Men generellt sett så ligger vi efter.
1: Vi har ju pratat i tidigare avsnitt så hade vi ju just pratat om ämnet IT-utveckling där. Och där, där har vi ju När vi relaterar det bara IT-utvecklingen till vår bransch så har vi ju sagt att det är otroligt många företag som är eftersatta som inte har investerat i IT på det sättet man behöver göra. Och tiden går och avståndet mellan olika aktörer i branschen bara ökar och ökar. Mm. Och det är precis mm. samma inom IT-säkerheten här, och där tror jag att de flesta företagen ligger långt efter som du är inne på här men om man tänker sig små och mellanstora åkerier, speditörer, logistikföretag eller vad du vill många ligger nog väldigt väldigt långt efter och oh. är naiva som du säger mm. man tänker inte på, man tänker att det händer inte oss Nej. Och, och vad skulle de vilja åt
3: eh, våran data för och så vidare mm. och skurkarna de motståndarsidan här de är otroligt innovativa de hittar nya sätt hela tiden och det är ju hela tiden en Kapplöpning va? Då, lösningen är ju inte att vara bäst på allting utan det är lite som björnen i skogen att du behöver inte vara snabbare än björnen som jagar i skogen utan du behöver vara snabbare än den som springer bredvid va? Lite enkelt <tryklar> och rallerande så är det ju faktiskt så. <tryklar> Bra <med en> liknelse. <tryklar> ja. Peter,
2: vad, vad, vad tänker du? du är Nej, jag, jag, jag tänker på att det här kommer eller kommer, håller på att accelererar också. Att det blir, blir bara större och större och mer och mer. Mm. Och, och inte, inte minst när, när man ser att wow, här är en helt ny äh, affärsområde om man ska uttrycka det så. Som ni nämnde förut att det finns organisationer och, och, och karriär att göra i det här. Att, mm. att, att det, det blir än viktigare för, för oss som springer mm. Mm. <laughs> efter, eller mm. från björnen där att, att verkligen... Lägger så är det Lägger en växel till helt enkelt alltså. Mm.
0: Men vad är den vanligaste orsaken till att man ligger efter när det gäller it-säkert? Har det med kompetens att göra eller har det att göra med helt enkelt, att man tror att det ska hända något? Eller vad är den vanligaste orsaken?
3: Det handlar ju om tornet till topp. Att har man inte från styrelselnivå till vd-nivå så att det här är en viktig fråga för oss. Då kommer det aldrig hända någonting och då kommer man inte heller sätta rätt kompetens på plats. Mm. Det måste mm. komma från styrelsen och det måste vara en... Och inte bara att man från styrelsen säger att det är viktigt, utan man måste fråga efter det också. Vad är nyckeltalen? Mm. Det är ju ett gammalt militäruttryck, utan spaning, ingen aning. Och det gäller i högsta grad här. Va? Att om mm. inte vi har undersökt hur vi ligger till. Det finns ju de som säger, ja, vi blir inte hackade. Ja, men hur vet du det då? Du måste leta. Vad, vad finns så att brista, vad är de vanligaste bristerna? Till att börja med att man egentligen inte har skapat sig översikten och har en struktur att hänga upp på. För det är ganska komplexa frågor. Det är ju så mycket system som pratar med varandra och vi kopplar upp fler och fler prylar. Men sen en väldigt enkel sak som alla kan göra det är att slå på tvåfaktor av autentisering. Du har inte bara användande lösenord utan du får en kod till din mobil för att kunna logga in. Då stoppar man en stor del av de här attackerna genom att den som skäl använder en lösning är nytta av det. För du måste få den där koden då. Mm. Men ett exempel på att skurkarna då eh, kommer i kapp det gör att ja, då ringer dem till telebolagen och så styr de om mobiltelefonen eh, till ett annat nummer. En del telebolag tillåter faktiskt det bara på ett enkelt samtal och kräver inte en inloggning. Och då kan du få engångskoden dit istället så att, mm. Då måste man stärka det ytterligare med att ta, se till att man vet att inte teleoperatören gör på det där sättet.
1: Ja, mm. nu pratar de om till din mobiltelefon eller pratar de till systemet? Oavsett vilket egentligen,
3: inloggning till din digitala identitet kan man säga. Ja, okay. så. För att det är också ett problem vi har att vi köper ju molntjänster idag från så många olika platser. Och om inte de integrerar det ett system som att de är kopplade till en fysisk person med en identitet. Ungefär som BankID är. Det är faktiskt ett av de bästa exemplen på en fungerande identitetslösning. Mm. Eh, men om du inte har det och på ett företag så... Ett medelstort företag idag kanske har upp till tusen olika molnapplikationer med olika tjänster man kan logga in. Mm. Det räcker ju att fel... Det finns många vägar in. Det finns många vägar in. Och det är ju det som angriparna vet. Ja. De mm. behöver bara hitta en väg in. Medan vi som ska skydda måste skydda alla vägar in.
1: Jag tänkte just på när du säger bank-ID. Det det, det tror man ju är supersäkert. Logga in med bank-ID, då är det klart. Då är man man säker. Men är det så säkert egentligen?
3: Det är förmodligen det säkraste sättet vi har idag. Och det kom ju ett skifte där när man var tvungen att börja använda QR-kod för att komma in på... Bankerna. Och det var ju på grund av att bidragarna hade ju börjat ringa upp folk och bad dem logga in. Mm. Så att det behövdes ytterligare en nivå till det. Mm. Men så sett så ja, det är säkert. Sen är det ingenting procent. Är ja. något uppkopplat så går det att hacka. Mm. Mm. Vilka
0: organisationer och, och bolag är det som är de vanligaste organisationerna som blir utsatta för sådana här attacker?
3: För några år sedan så var det ju huvudsak banker. Och eh, vissa industrier som olja, gas, eh, militär, givetvis. Va? Men det är inte så länge, nu är alla utsatta. De letar över hela fältet. För, och, eh, och för de som angriper så är det ju väldigt mycket, det är ju enkelt att göra detta. Du kan sitta hemma i en källare någonstans, uppkopplad mot Darknet och angripa hela världen. För det finns inga gränser. Och ett annat problem med det är ju att poliserna löser ju i snitt under en procent av de här brotten. För att de har ju ett problem att i du kan inte hoppa mellan länder hur som helst. och Det är ju inte på. man kan lösa eller Europol. Men, och då pratar vi om för för inbrott så är det 4%. Det är lågt nog. Va? Men under 1% lyckas man lösa. Det har skett en del framsteg där och det är bättre samarbeten idag. Men det är en lång så väg. Så det,
1: det handlar egentligen om att vara tillräckligt säker för att inte vara den som som angripen lite grann. Eller ligga rätt på skalan kan man säga. Jag tänker på liknelsen med björnen i skogen. där att Springer ja. du bara snabbare än din polare så, så klarar du dig. Ja. Och det är lite grann så i, i detta också. med
3: att. Ja. Ja. ja, det kan man säga. Med ett tillägg då. Att du behöver veta hur många björnar det finns i skogen. Mm. Och hur utsatt du är. Hur, mm. hur, hur, hur läcker du är för björnen. Ja. Ja. För det, det analysen man behöver göra är. Att, ja, vilken vi har vi? Vilken risknivå? ligger vi på. Vad är vår riskkaptit? Då kan vi möjligtvis överföra en del av risken till ett superförsäkringsbolag. Mm. Men man ska också komma ihåg en sak i det här och det är att det räcker ju inte att bara tänka det egna företaget utan du måste fokusera på de anställda vad de håller på med för att om de anställda eh, är aktiva i tennisklubben och tennisklubben inte har någon säkerhet överhuvudtaget och de anställda inte vet om att det är en risk så går de in där och får med sig ett virus hem till företagsdatorn för att de har loggat in på Tennisklubben eller bandyklubben eller vad det än kan vara. Det finns mm. kända fall där det går till precis så.
0: Har du några bra exempel på, på vad som kan hända? För du var ju inne på det här med molntjänster bland annat. Vi har ju sett en del eh, attacker där man har attackerat en, en molntjänst till exempel. Och sen har det ju liksom fått enorma konsekvenser för en massa andra mm. företag. Mm. Som egentligen kanske hade hyfsad eh, it-säkerhet.
3: Mm. Har du några exempel på vad som, vad som kan hända Ja, och det är ju en positiv utveckling de senaste åren att media har ju fångat upp och företag har börjat dela med sig och det finns väldigt många kända exempel. Mm. Eh, och, och inte minst, alltså, det värsta som kan hända ett företag idag, eh, det är näst värsta egentligen, det är att man blir totalt utraderad. Eh, att all, all data bara försvinner, att det, eh, det blir krypterat eller raderat och de, det finns ju en version av ransomware som kallas för wipers. Som är till för att förstöra dem. De letar även kappen och försöker förstöra dem. Och då det går ju under som företag om all information försvinner om man inte kan återställa den. Vad gör du då idag? När alla är beroende av det här. Sen en annan risk som har tillkommit är ju att förr, för 5-10 för år sedan så var det ju inte... Cybersäkerhet hade inte så mycket med safety att göra, med liv. Men det har det ju idag för vi har kopplat upp system, allting från... IVA-utrustning till att man börjar ja, flyga, hela transportsektorn är ju beroende och självkörande bilar kommer va? så att risk för mänskligt liv har ju blivit det värsta givetvis att någon går och dör och att man eh, kör, av, <coughs> ursäkta, kör av vägen eller vad det än kan vara va? mm. eh, men sen har vi ju också det här med tredjepartsleverantörer som är kända nu alla vet ju om det här med Coop va? det var ju inte egentligen deras säkerhet utan det var ju en leverantör till dem som blev utsatt och det är svårt att skydda sig mot så att hur, vi måste även granska våra leverantörer men Man kan ju fundera på då vi har varit in lite grann på vilka som, som utför
0: de här angreppen kan man säga så här att antingen är det statliga alltså någon sorts sabotage eller man försöker polarisera samhället eller vad man är ute efter eller så det är det rent brossligt. det är liksom de två kategorierna som man kan leda efter?
3: Det är två huvudkategorier, sen finns det ju hacktivister, finns det ju va? den här hackergruppen som är på tapeten nu igen, Anonymous de har ju varit igång tidigare och när Julian Assange fängslades så skulle de hacka Visa om Mastercard för att visa sitt stöd för honom, så att och aktivister är precis som vilka aktivister. De kommer man att se, för de vill synas. Och de postar meddelanden och sådär. Så det är ju en form av skada de kan göra också. Eh, sen så finns ju givetvis konkurrenter som försöker skälla hemligheter. Eh, och den sista gruppen är väl egentligen insidergruppen som dessutom kan jobba på uppdrag av någon av de här. Men även på egen hand. Eh, så. Men
0: hur, hur, hur jobbar de? alltså, Hur resonerar de? Hur, hur nu ska vi göra en attack mot det här bolaget hur sitter man i en källare och funderar på hur kommer vi in
3: här eller hur tänker man det det här är ju ganska välstuderat och det finns ju egentligen en enkel metodik och det är precis som vilket angrepp som helst du börjar med en kartläggning det är precis det det handlar om att förstå målet och vad finns de svaga länkarna hur gör man då man använder sig av öppna källor. Det kallas för OSINT, open source intelligence egentligen. Så att, och det är, vi är ju enormt benägna att dela med oss av information till höger och vänster. Mm. Bara som ett sidospår, det här är jätteintressant tycker jag. Va? för att Vi har ju ansiktsigenkänning i våra mobiler idag och, och använder oss av det för att komma in va? Vad gör folk när det kommer en check liten app som man ska kunna vara hjälte i en film någonstans va? Ja, men då börjar man filma sig själv från olika vinklar och så är det gratis att andra är och så kan du se att du springer in omkring som stålmannen eller Batman eller vad som helst i en film och tycker alla är jättekul. Men vad de har gjort i det läget är att gett bort sitt ansikte som mm. används för inget ja. Och det gör alla. Hejvilt. Så det finns det återigen en väldigt stor naivitet i det här va? Men nu har de gjort en kartläggning, vad, mm. på, vad gör man så? sen? Sen prövar de sig fram. Eh, och det, det är ju det som när man sitter på insidan då och försöker skydda sig så vill man ju upptäcka de där små knackningarna på dörren runt omkring eh, eller på nätverket. Så att de eh, provar helt enkelt och ser men går det, är, är den där dörren öppen? Eh, och är den där så tar de sig in den vägen. Men eh, Så att i i själva angreppet så behöver det ju inte vara det kan pågå under väldigt lång tid för det är ju någonting de har till sitt förfogande så är det ju väldigt mycket tid mm. och det här sker ju hela tiden i hela världen det finns ju till och med återigen de här öppna källorna, det finns ett nätverk som heter Shodan som kartlägger uppkopplade prylar på nätet och tittar man där så kan du hitta allting från webbkameror till ja, vilken typ av pryl du än kan tänka dig mm. och det som är väldigt enkelt egentligen att stoppa är att men, om du nu ska ha en kamera som övervakar något område någonstans så har man byt lösenord på den då. Men det görs inte utan det är bara för den som angriper att gå ut och titta men vad är defaultlösenordet på den här prylen? Och så loggar man in och så är man inne på en kamera. Vad kan man göra med en kamera tänker många då. Ja, förutom att du kan se vad den ser så eh, användes kameror i en väldigt känd attack för att släcka eh, västra USA eh, där... Man gick på DNS-systemet system och stängde ner allt från Spotify till en mängd olika olika tjänster. Mm, mm,
0: mm. Det måste ju göra det mm. ännu svårare i och med att man kanske
3: sitter i utlandet. Jo, oh, absolut. absolut. Och det, det är ju just det som är utmaningen att de som angriper kan sitta precis var som helst. Och våra system finns var som helst. Och så använder mm. vi molntjänster ovanpå det. Som mm. dessutom också finns ö- överallt i världen. No? Och man hör ju ofta det och det är lite felaktigt att ja, men en molntjänst är ju säker. Det är ett stort företag som har lagt upp en tjänst som eh, de hela tiden uppdaterar och ser till att det är skyddade datahallar och allt vad det är. Ja, det stämmer ju. Men det du lägger där behöver ju inte vara säkert för det. För ofta är det ganska öppna system som ska kunna användas och administreras av många. Va? Så, eh, och man måste göra sin hemläxa varje gång och se att, ja, hur säkert är det här egentligen. Hur har tankarna gått
0: hos er Peter och Linus kring det här? Vad har diskussionerna varit?
1: Ja jag skulle väl egentligen säga att de har varit bristfälliga senaste åren skulle jag säga alltså man tror ju vi tror ju att vi har fokuserat på säkerhet och vi tänker ju oftast på vårat liksom, nätverk som vi har och hur man gör backup och så vidare och när man, en annan sak som varit högaktuell nu under coronatider här är ju hemarbete när folk sitter hemma och, jobb, och mm. kopplar upp sig eh, innan så hade vi några få datorer som var uppkopplade och man hade sådana här VPN-tunnlar och man frågar i princip sin IT-leverantör de som tillhandahåller vårt nätverk och säger är vi säkra nu då ja men det är ni, den här VPN-tunneln den är helt säker och så vidare men i praktiken så vet vi ju inte hur säkert det är så att, det är helt tveklöst så att vi, vi behöver uppgradera detta och vi kommer att fokusera mycket, mycket mer på detta. Vi får en del bra, bra input här nu under den här diskussionen så att det, det kan vara startskottet på att ta nästa steg då kanske.
2: Vi har ändå lagt en viss kul på det, det här. Ja, ja, det har vi absolut. Speciellt vill jag säga när det här med GDPR kom in i bilden. Mm. Då, då var det väldigt fokus på it-säkerheten också så jag är väldigt bra... Ganska digigt arbete där, men jag säger inte att, det är något, att vi är helt säkra för det. Men alltså vi, vi, det är inte så att vi inte gör någonting utan snarare tvärtom.
1: Nej. Jag, jag tror också att det, det på något sätt eskalerar detta i takt med att vi blir mer och mer direkt uppkopplade med varandra. Gå bara 5, 6, 7, 8 år sedan tillbaka i tiden inte hade vi så mycket uppkopplingar mot andra system, andra kunder, andra leverantörer. Det har ju hänt nu de här senaste åren. Mm. Och nu så går vi ut eh, till alla våra kunder och säger att eh, eh, koppla upp emot oss. Här är vår API, den är öppen. Naturligtvis får vi tillåta vilken information som ska hämtas ut och så vidare. Men, men att, vi, att vi... Det har ju blivit mycket, mycket mer mm. öppet och folk vill ju ha den här informationen elektroniskt. Mm. Folk vill jobba hemifrån. Folk reser och vill vara mobila. Mm. Vi har appar i större grad. Alltså allting, alla de här Dörrarna som kanske var några stycken innan har blivit så många fler. Och det gör ju att, att eh, eh, säkerhetsskyddet eh, på något sätt eh, måste ses över och, och stärkas upp.
3: Bara som ett sidospår till där, för jag, jag zoomar in lite på det du, du sa om ja, hur kan vi lita på leverantörer. Mm. Och eh, det är också ett stalltips. Va? Börja använda red teamövningar. Eh, Vad heter det? Red teamövningar. Det kommer ju från CIA från början att man man anlitar etiska hackare på utsidan för att göra angreppet precis som en riktig hackare skulle göra. Mm. Och så har man det blå teamet på insidan som försvarar och så mäter man hur lång tid det tar det för dem där att upptäcka dem. En simulering. En simulering. Tror, ja. Men de vet inte om på insidan att det här händer. Så att vi mäter bara förmågan att vara detektiv. Mm. Vilket gör att man får ett mätvärde på hur lång tid innan vi upptäcker dem. Vilket för många företag idag då hundratals dagar. Mm. Så, så lång tid kan man vara på insidan helt oupptäckt. Men det fina är att från Red Team Union får du en bruttolista med åtgärder. Eh, och det kan röra allting från leverantörer till att man inte låser dörrarna eh, och att man inte har koll på sin personal. Mm. Och så får man den här listan och så släcker man den och då har du redan höjt din säkerhet med alltså, x right. procent. Mm. Mm. Men om vi har ett
0: scenario eh, låt oss säga att ett, ett bolag som inom transportbranschen, eller Nordikon eller någon mm. annan blir men vad, liksom, vad, vad är för kedjeverkningar? Vilka, hur snabbt eh, blir det
3: problem? Väldigt snabbt, skulle jag säga. Alltså, många av de här företagen handlar om just in time. Eh, och det är ju inte minst eh, så att eh, hamna i en situation där man får eh, flaskhalsar. Eh, det, det är ju ett, som ett dominospel. Alla blir påverkade för att någon lämnar mm. över till en annan.
1: Jag tror att logistikföretagen de är ju väldigt sårbara. Det handlar ju om en, en kedja av händelser hela tiden och det är ju gods som ständigt är i rörelse.
3: Du får en påverkan för att det räcker att man inte kan köra ombord ett antal trailers på en färja eller ett lastfartyg någonstans. Mm. Vad ska de ta vägen? Nej, de kör ut på motorvägen istället för att komma ombord på fartyget. Vi pratat lite om här
0: om riskerna. Och vi tänkte vi snacka lite om, om hur man minimerar de här riskerna, hur mycket man behöver satsa. Men jag tänker på eh, vilken är den stora risken? Är det, är det människan
3: eller är det maskinen? Eh, det är, utan att egentligen eh, vikta dem på det sättet. Så är, människan är ju en stor risk. men det är ju symbios med maskinerna och vi brukar ju prata om att vi uppdaterar alla våra maskiner med säkerhetsuppdateringar och vi lägger på säkerhetsskydd, men vi behöver uppdatera människor också, för våra beteenden är ju en riskfaktor en stor risk, och det handlar om att inte bara minimera utan kontrollera risken så vi vet att om man ligger vi på rätt nivå. Mm. Eh, för utbildningar är bra men de kan också bli betungande. Så att, då blir det bara att man klickar igenom en e-utbildning som mm. man ändå inte lärt sig någonting. Så att verkligen nå fram och få ett varaktigt lärande mm. är ju en utmaning i sig. Eh, men men man, ska inte, man ska inte sticka under stolen med att användarna av människan är en jättestor risk. Det är ju det som bedragarna i många fall går på. Även om de fortfarande använder sig av traditionell hacking så att säga, va? Så, så är det ju människorna som släpper in dem. Det enklaste exemplet är ju det här med piggybacking. Va? Att komma in på ett kontor någonstans. För att om det, är om det är ett mänskligt beteende, vi människor vill hjälpa. Vi vill vara snälla. Jag håller upp dörren för dig. Varsågod. Så du släppte in någon. Men det rätta är ju att kontrollera att man verkligen har sin bricka. Men det, tar du, går du till alla storföretag i världen och provar det här så kommer du in på väldigt många ställen. De som ligger långt framme i jänkarna där man alltid har väntkors. Så att du, måste, du kan inte släppa in någon för då piper den här maskinen. Ja för det tänkte jag på just det hur, hur viktigt
0: är själva skalskyddet Själva det fysiska skyddet runt ett, ett mm. företag För det, jag kan hänvisa till Jag såg ett antal avsnitt på en väldigt bra serie på SVT Som heter Hackad mm. Mm. Och där de flesta grejerna de gjorde där Där tog de sig faktiskt fysiskt in mm på mm. ett företag, mm. alltså de lekte rörmokar eller vad det nu var för någonting och så ja. kom de åt något wifi och sen var det ju liksom var det öppen dörr hur viktigt är det för fysiska skyddet?
3: mycket viktigare än man tror för att det är ju precis så som du säger att det spelar ingen roll med brandväggar och antivirus och vi mm. äh, tränar våra anställda om hackarna kan promenera in mm. och koppla in sig då är, är de på insidan Så nu kommer ju det här nya begreppet med Zero Trust. Eller det är inte nytt men det blir mer aktuellt. Men men skadkortet är mycket viktigare än man tror. Och man man ska inte bara fokusera på huvudkontoret. Utan det räcker ju att har du kopplat upp en... Aktör, ett kontor någonstans långt borta. Ju längre bort du kommer från huvudkontoret, desto lättare blir du att ta sig in dessutom. Va? För att du har inte samma närvaro där ute och du kanske inte utbildar på samma sätt. Kommer du in där och det finns en länk till huvudkontoret, då är du inne. Så att skålskyddet, det fysiska skyddet, det är otroligt viktigt. Mm. Ja,
0: för det är just det exemplet hade man ju i det här i mm. hackar då, Att man mm. tog sig in, man hade flyttat från en lokal till en annan ja. eller från ett hus till en annan, men man hade gamla wifi liggande kvar. Ja. Ja. i, 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 i lokal när man hade flyttat ut så mm. tog man sig in där och sen så
3: mm. började man nysta där och sen, mm. sen var man inne ja precis och tyvärr är det ju så enkelt och det är återigen tillbaka till att menar, vi måste ha en holistisk syn på vår säkerhet för du, kommer du in där så kommer du in så enkelt är det. Vi snackade lite upp om, om
0: hur, hur vi behöver investera då i vår våra säkerhet Hur, hur mycket når man med ganska enkla medel För man har, att göra sig 100% säker kanske kostar enorma pengar mm. Och göra mm. sig 50% säker kanske kostar väldigt mycket mindre Hur, hur, hur ska man tänka
2: där?
3: Man ska börja med att tänka så här att vi behöver ta reda på vad som är rätt säkerhet för oss. Så att man inte gör det där misstaget att försöka bygga samma säkerhet som försvaret eller bankerna. För det kommer kosta mer än vad det är värt. Så att göra den hemläxan och börja värdera... om till, sätta sig in i olika scenario och, och, och förstå vad händer om vi blir angripna här eller där eller vad det nu må vara. Det är oftast en ganska omfattande övning att göra det men när man väl har gjort den och förstår vad är vår risknivå och vad är vår riskaptit, då har man också ett sätt att börja jobba med okej okay, men vi behöver göra de här åtgärderna för att kontrollera risken eller eh, acceptera den. För det kan man också göra ibland. Va? Mm. Eh, men men det värsta man kan göra är att ignorera en risk. Så att göra det här hemarbetet och göra det grundligt har man igen flera gånger om.
1: Alltså jag, jag tänker på det när det, det är ju som när det införs nya kan vara restriktioner eller krav som kommer från EU eller liknande. Vi pratade om GDPR innan och så vidare. Så, så hamnar du förr eller senare i en situation där man måste investera i det. Och Eh, när, man, när, när alla bolag måste investera i det precis som IT-säkerheten så uppstår det också en väldigt massa bolag som ser sin möjlighet att tjäna pengar på det. Mm. Och där tror jag som, som företagsledare då när man ska ta de besluten för företaget så är det ju en enorm djungel. Det är väldigt, väldigt lätt också att hamna i klona på bolag som eftersom man själv är ganska en novis på området så, så blir man lätt lurad också. Man, man, ja, men det här måste ni göra och det här måste ni göra. Och sen så rullar hundratusentals kronor iväg bara liksom och så kostar det en förmögenhet och så kanske du sitter till slut med en, en säkerhetsnivå som du egentligen inte
3: behöver för den verksamheten du bedriver. Och det, det handlar inte heller bara heller om att man köper för mycket säkerhet eller för hög nivå i det läget som du beskriver. Utan det handlar också om att man kan köpa helt fel säkerhet som inte har någon bäring på verksamheten. Mm. Mm. Att man skyddar fel saker mm. till fel nivå dessutom. Mm. Uh, och därför är vi tillbaka, vi hade ju lite, även när vi pratade lite här innan just det här om förstås av sina kronjuveler. Vad är det som är mest skyddsvärt? Ja, hos oss. Ja. Och vi pratar ju när vi pratar om informationssäkerhet och it-säkerhet så är det ju tre perspektiv, egentligen egentligen fyra. Men det är ju konfidentialitet eh, alltså om något ska vara hemligt. Det är integritet integrity, eh, som är mer riktighet. Det där kontonumret ska inte vara fel som om vi talar ut till fel eh, konto. Och sen tillgängligheten. Eh, det ska ju vara tillgängligt vid rätt tillfälle för rätt person dessutom. Mm. Eh, och sen lägger vi på ovanpå det spårbarhet. Och de Fyra perspektiv måste man förstå utifrån kronjuvelerna. Ja, vad är mest ja. skyddsvärt?
0: man kan jag vända på? det kanske säga att Om det är någon som vill angripa, vad är det de först skulle vilja ja. angripa? Kan tänka mig. Eh, för att, eh, man kan säga att ja, men det här är väldigt lätt att angripa. Och fast vad ska de med det till? Mm. Ja,
3: mm. precis. Och är det då information som redan är publik? Ja, men då har det inget skyddsvärde. Går man tillbaka till vikten av att informationsklassificera, vilket ganska få företag gör och egentligen förstår. Men börjar man tänka på vad det egentligen innebär det här? Varenda avtal vi skriver så står det så här att informationen får inte det i tredje part. Eller hur? Mm. Då har du per automatik något som är konfidentiellt. Men det blir svårare när man pratar om prislistor eller kundlistor. Personuppgifter är ju enkelt för det är ju sagt till oss. Då är ju någon som hjälper oss med den frågan. Mm. Men vi måste göra den hemläxan och förstå men vad är det som är riktigt viktigt för oss i vår verksamhet. Mm. Och om det nu har hänt, det vill säga att du har blivit
0: angripen. Mm. Vad är det första man ska göra?
3: Man ska backa ett steg egentligen och så ska man vara förberedd innan det händer så man vet vad man ska göra. Mm. Men sen är det så här också, som i alla angrepp, det är väldigt lätt att börja jobba och åtgärda istället för att nummer ett är förstå omfattningen. Vad är det som har hänt? För att börjar man jobba så skulle, det har ju hänt många att man bara börjar återläsa allting. Men du återläser fel. Du kanske har blivit angripen för tio dagar sedan och du återläser backupen för fem dagar sedan, då har du ju fortfarande problemet kvar. Så att man måste förstå vad som har hänt och hitta patient noll om man så vill, om man nu har blivit infekterad av ett virus. Och sen ska man också veta att alla kan bli angripna. Så det är en grundläggande sanning. Det är inget företag som är säkert för det här. Va? Så att det, ingen, det finns ingen skam i det utan att ha våra förberedd och kunna jobba med återställningsgrupper och team och veta vem som gör vad. Att man har sin kontinuitetsplanering. Mm. För att tillbaka till att vara förberedd. Det är lätt att tycka att ja, om man nu har en IT-leverantör eller en IT-avdelning så ja, vi litar på att de återställer allting. Ja, men om det tar tre veckor då? och gör ni under tiden? Mm. Att ha manuella rutiner där det behövs. Där det fungerar och där det är en tillämpad. Men det är väldigt enkelt att eh, bara peka på IT och vänta på att ja, men, mm. då kommer det att kosta eh, betydligt mer. För att ett riktigt dåligt scenario. Det kan ta väldigt lång tid. Eh, vi kan prata veckor, månader i det värsta fall. Va? Eh, och har man inte eh, gjort jobbet vad det gäller att ha ordentliga återställningsplaner och veta hur det fungerar, då kanske man aldrig kommer tillbaka. Så eh, enkelt är det. Eh. När
0: du, du lägger ner verksamheten en månad så lär du knappast överleva om du inte har fruktansvärt starka finanser. Nej, Nej precis. precis. Så är det. Så är det. Men eh, om man nu har bett att attackera så är man så här, ja men ni eh, vi allting mm. om ni betalar så mycket pengar.
3: Mm. Det ska man inte göra. Det finns ju givetvis till några, man kanske inte har något val. Och det är ju ett antal företag som har hamnat i den här sitsen, man, man hade inget val. Men när man betalar så föder man in pengar till den här brottsligheten och gör att de blir starkare och kan fortsätta attackera. Och det finns ingen garanti för att de faktiskt låser upp eller hjälper dig. Eh, ibland gör de det. Men den senaste siffran jag hörde var ungefär 30% av fallen så gör de faktiskt det. Eller så struntar mm. de bara det. Eller försöker få ut ännu mer pengar. Så att det finns ju inte någon gentlemanna-kodex här eller något sånt. Va, utan det går inte att lita på dem. Mm. Sen ska man alltid polisanmäla också utöver det och tveklöst i det land det händer. Vilket också kan vara en svårighet där går man ju tillbaka till att utreda och verkligen veta vad var det som hände. För börjar man bara återställa så kanske man tappar all spårbarhet.
1: Hur har, hur har ni på, inom Stena jobbat med detta och hur länge har ni hållit på med detta? Nu är ju du dedikerad för uppgiften här och hur länge har du varit där inom Stena Sen och... 2015.
3: Ja. Så att vi har ju hållit på ett tag och det är det tar ju tid tag att bygga upp de här förmågan också. Och mm. Mitt bästa tips där är ju att man också faktiskt tillsätter en resurs som blir äh, spindeln i, i nätet. Och ser till att man blir både kravställare men också att man testar och övar och äh, får det här på plats. För mm. det är inte snutet du näven på något sätt utan det tar tid. Mm. Mm. Ehm,
1: och... Jobbar du själv eller har du en, en grupp människor runt dig eller har du externa... Nej, jobba med.
3: jag har ett litet team hos mig ja. uh, Sen har vi ett större nätverk i gruppen Som koordinerar det Så vi är, vi är 15 personer totalt Som jobbar med de här frågorna Över hela gruppen mm. Plus ett antal leverantörer mm. um, Så att uh, Och uh, det vet ju Min chef att jag pratar ju hela tiden Om att vi är för få va? Mm. Uh, Och det, det ingår i jobbet Men mm. jag tror ju att uh, Man ska inte vara naiv med hur mycket resurser som krävs för att det behövs nävar för att göra det här jobbet. Vi tittar ju på 135 olika kontroller för säkerheten. Och det är ju allting från att man inte lämnar lösenord eller hemligheter på whiteboards till att man gör en due diligence när man köper ett bolag eller att Se till att vi gör bakgrundskontroller på key positions och liknande. Vad nyckelroller heter det på svenska. Mm. Eh, så det är en helhet som krävs.
0: Vilken transparens eh, har man kring det här? Jag tror att det var Om vi uppsnackade. Vi sa att jag hade... Efter angreppet 2017 så, så hade man varit väldigt transparent med mm. vad det var som hade hänt för att lära andra. Hur, hur tänker ni till exempel på, på Stena?
3: Ja, men vi tänker så också. Och vi, vi har ju ett antal nätverk själva och samarbetsforum där vi delar med oss av. Det, man jag delar med sig av, i de forumen vad som har hänt och hur det gick till. Men inte vem. Vem förstår jag alla när man berättar om det. Men det är ingenting som man tar med sig därifrån. Så att man lär ju sig mord och angreppssätt och sådana här saker. Men, men det finns en ökad transparens. Och det tycker jag är väldigt positivt. För att vi har ju samma motståndare allihop. Och vi alla känner på att vi faktiskt delar med oss av information och lär av varandra. Och särskilt inom... När det är branschspecifikt, för att där är ju många gånger utmaningarna likadana. Mm. Mm. På den maritima sidan har vi ett eget forum för äh, färgeredigerier för att utmaningarna är väldigt lika varandra där.
1: Mm. Det är en svår avvägning där. Om du blir attackerad, ta som märk i det fallet där, så är det klart att det är. Du måste ju ha en viss öppenhet och transparens Och du måste ju förklara för, för kunderna som använder dina tjänster Vad det är som håller på att hända Och varför mm. man inte kommer in på den plattformen och liknande Men eh, samtidigt så är det ju också en, en Du blottar ju dig själv väldigt mycket Och faktiskt går ut och säger att vi har, Det här har hänt, vi är svaga nu mm. Vi kommer inte kunna bistå med den här informationen Vi kan inte garantera detta och detta vilket egentligen gör att man, man ger upp en bana för, för att kunderna ska gå till konkurrenten. Mm. Så jag kan förstå att det, finns, att det finns en viss återhållsamhet också i detta. Att man lite gärna vill lägga locket på mm. och inte att det ska framstå som att det är så farligt detta. Vi har, vi har läget under kontroll. Mm. Mm. För det har ju hänt i flera bolag inom, inom vår bransch och, och 12 Global Forwarding var ju attackerat och nu senast var Expediters Expeditors, det amerikanska logistikföretaget, mm. attackerat också. Mm. Så att det, det sker ju eh, nära oss kan man säga och svårt att och kanske ha den där öppenheten vilket jag förstår att man ska ha då, eller bör, mm. bör ha mm. men ändå.
3: Men jag har all respekt för det också. Och det, det handlar väl kanske lite om vad det är som har hänt. Va? Som ja. När Colonial Pipeline drabbades av ransomware så det var det ett angreppssätt som alla kan drabbas av. och Då är det lättare att vara transparent kring det. Mm. Eh, och, eh, det var ytterligare ett exempel på ett sånt verkligt samhällspåverkande händelse. Va? Så, jag tror ju att man vinner på det långa loppet att ha en öppenhet och man, man skapar förtroende. Men det finns ju absolut svårigheter med det. Och inte mm. minst ur perspektivet att okej, okay, men nu är de sårbara och attackerar en gång till va? Mm. För skurkarna använder ju samma kanaler för information också. Och mm. fler kanaler dessutom.
0: Eh, nu har vi en eh, väldigt speciell situation sedan eh, typ två veckor eh, tillbaka. Jag tänker på mm. det som hände i Ukraina. Mm. Eh, hur eh, skulle du vilja säga att det påverkar eh, det här ämnet som vi har pratat om eh, här nu?
3: Mm. Alltså, det är ingen hemlighet att eh, nationer eh, sedan lång tid tillbaka har byggt upp offensiva förmågor på cyberkrigföring inklusive Sverige har ju faktiskt det och väldigt många länder. Och nu gick ju även öbe ut i media här i dagarna och berättade om den här typen av attacker som vi kan förvänta oss. Ehm. Troligen kommer de att öka i takt med att sanktionerna får effekt eh, när det skapar någon form av desperation på andra sidan. här va? Eh, Och då är det ju allting från misskrediteringar till eh, falsk information. Och att, att kunna lita på nyheter idag är ju lite speciellt. Va? Eh, det är inte som förr. Och, eh, det, det kommer ju bli en utmaning i sig för man vet aldrig vem källan är. Och det delas ju rätt friskt. Va? Det ju, vi hade ju en, en före detta statsminister som delade gamla bilder på händelser i Ukraina. Och man ska inte dela om inte man vet att det faktiskt är någonting som har hänt. Och hur vet man det då? Och hur verifierar man fakta? Mm. Men det, ett klick så har du delat en nyhet på alla sociala medier. Det går väldigt fort va? Mm. Men... Äh,
0: vad tror du i form av cyberattacker och den här typen av, av äh, grejer? Vad, vad, vad ser du framför det där? Eh,
3: tillgänglighetsattacker. Alltså att man använder sig av, Det finns ju överbelastningsattacker och det finns... Man kan angripa alla möjliga... Eh, det finns många sätt att stoppa tjänster på internet. Eh, och vi har ju redan sett det. Eh, nu låg ju ironiskt sett nog då myndigheten för samhällsskydd och beredskapshemsidan nere. Va? Eh, och, Troligen, det, jag vet inte om det har bekräftats eller inte, men det skulle mycket väl kunna vara en attack. Eh, och i syfte att störa verksamheter så kan man stänga ner eh, tjänster så, så tror jag att det kommer att hända. Eh. Vilken
0: säkerhet har vi till exempel nu om vi lämnar logistikbranschen för några sekunder? Jag tänker på elnätet. Blir vi utan ström i Sverige så har vi alla ett problem.
3: Ja, och där har ju NIS-direktivet från EU haft en effekt redan där man har, eh, från EU-nivå har ju ställts krav på samhällsviktiga tjänster. Så där har ju skett en, en förbättring av eh, säkerhet. Men allting som är uppkopplat kan hackas, återigen. Mm. Och även den typen av system. Det är ju kontrollsystem som står någonstans och du kan stänga ner dem. Mm. Eh, Vattenförsörjning har jag ju varit tal om också. Att kan du skifta röret som kör rent vatten till avloppsvatten? Så det finns ju inget säm- bättre sätt att försämra ritsmoralen i landen att få alla att bli magsjuka är eh, mm. också ett mål som man kan tänka sig. Eh, och återigen, vi har en naivitet även på samhällsnivå där vi inte är tillräckligt bra. Eh, jag skulle säga långt ifrån tillräckligt bra faktiskt. Eh. Mm.
0: Men det, finns det någonting som vi som, som vi som företag ska tänka på extra mycket i just i den här
3: situationen? Svårigheten med att svara på den här frågan är att det finns så mycket. Men är det någonting som vi extra mycket ska tänka på så är det ju just det där att stopp, tänk, att klicka inte bara, eller lämna inte bara ifrån där din information, utan var försiktig. Och det är ett budskap man Det kan man ju sprida till en hel organisation med ett mejl. Alltså, och bara få alla och tänk till en extra gång innan du börjar klicka och lämna ifrån dig information. För det är ju precis det som nyfikenheten är och viljan att hjälpa är ju två krafter som vi får slå mm. lite mot här. Va?
1: Det måste ju nästan innebära att i de här tiderna då när folk är oroliga, vill hjälpa till man är mer öppen mm. eh, så ser de här ligorna sin chans och, och att det kommer att eskalera under kommande månader år, liksom. mm.
3: Mm. Mm. Ja, och år. Ja och det är ju om man tittar på vårt beroende av digitala tjänster så att eh, ta era egna telefoner och så, så sen den slutar fungera. Hur, hur lång tid tar det innan ni börjar känna er frustrerade och att ni inte kan logga in på banken eller låsa upp bilen eller mm. Mm. larmet eller handla mat eller vad det än är? Några timmar timmar, mm. några ja. Sekunder. Ja, jag tror... alltså,
1: okay. det kostar så. har du så dåligt tålamod ja, det är det absolut
3: och den är ju så tillgänglig och den är hela tiden där och sen alla andra tjänster mm. ovanpå det. Ja, men, du kan... det det har ju faktiskt hänt i Ryssland nu med alla, alla företag som drar sig ur du kan inte titta ja. på Netflix längre där, va? det är klart att det blir en frustration över även den enkla något mm. någonting som vi ser som fullständigt självklart idag mm. Men om vi går ner på, på individnivå, för det har ju varit där lite
0: grann att inte sprida information och så vidare. Är, är, det, är det någonting, om vi tar den här mobiltelefonen som, som du pratar om, är det någonting som du tycker att vi alla borde tänka till på?
3: Alltså vår, vårt användande av de här tjänsterna är ju återigen tillbaka lite till det där som exempel med ansiktsigenkänningen och att använda dem. Vi använder ju tjänsten med ett klick som vi inte överhuvudtaget vet vem som ligger bakom. Alla appar. Det finns ju hur många appar som helst. Och ingen aning om vad den informationen eh, används till. Så att när någonting är gratis på nätet, så betalar vi med någonting annat. Inte pengar. Vi betalar med vår information. Och den informationen är ju värd någonting för någon. Vem det är som använder den, det är ju en annan fråga då. Men att vara försiktig med att dela med sig av information och värdera sin egen information lite grann. Det tror jag är ganska bra råd just när det gäller de här mobilerna.
0: Men om, om vi tänker framåt nu då, vi hoppas att det här Ukraina-krisen är över snart. Men för den skull så lär vi inte bli utan cyberattacker och, mm. och andra problem kring det här. Om du skulle se 5-10 år framåt, hur tror du att den världen ser ut
3: då? Det finns ju lite olika funderingar kring hur utvecklingen kommer att se ut. Jag tror ju att vi fortfarande är i... En ganska tidig fas av det som håller på att hända med. Det. Vi pratar exempelvis nu mycket om det som företag Meta håller på med. Alltså koppla upp oss i metaverse, virtuell verklighet. Jag tror vi kommer se otroligt mycket mer av virtuella verkligheter när man sitter med ett VR-headset och har möten istället, eller man upplever världen på med VR eller AR mm. eh, dessutom men, eh, och jag tror att utvecklingen av konstgjord intelligens det är ett favorittema hos mig men jag tror att den kommer att skjuta eh, den, det kommer gå mycket fortare än vad vi har överhuvudtaget och föreställt oss eh, vi pratar ju fortfarande inte om en generell konstgjord intelligens eh, som kan resonera som vi kan men den börjar ju komma dit än att det faktiskt blir en det är svårt att eh, idag skilja på en chattrobot och en människa eh, det går det kan också gå väldigt snett som det gjorde med chattroboten Tej som blev efter 24 timmars drift så var den en fullständig rasist för den lärde sig och vad den fick för input va <laughs> um, och, men, och det, det är lite där faran ligger att vi har för stor tilltro till tekniken så att vi, den bara skenar iväg och vi inte kontrollerar tekniken, den blir tvärtom och det mm. finns ju exempel på det redan idag där tekniken har tagit kanske ett lite för stort steg um, och det ansiktsigenkänningen i Kina med sociala poäng exempelvis är ju ett bra exempel på, men så ska vi inte använda tekniken kan ju jag tycka då. Men jag tror att vi kommer att se går det bra och utvecklingen inte accelererar att det blir fler och fler brottslingar så tror jag att vi kommer att se en uppkopplad värld där vi kan använda de här tjänsterna på ett ganska bra sätt. För de flesta av dem är, är ju fantastiskt fräcka grejer som vi håller på att utveckla så alltså den här eh, forskningsroboten som står på sorganska och testar nya botemedel mot covid helt automatiskt av sig själv mm. är ju en men, men det är också, all teknik är ju alltid tvåäggar börjar den där få för sig att den ska göra tvärtom så kanske det inte är så bra va? Eh. Eh,
0: tycker du Magnus att vi har berört det viktigaste eller någonting som du tycker att vi att vi vill tillägga eller som du känner att eh... Där har vi inte varit botaniserat.
3: Ja, spontant, nej. Jag, jag tycker vi har lyckats täcka in rätt så mycket av det här. Det är, möjligtvis att vi inte pratade så mycket om det här med detektiva förmågor och vad man behöver göra för att eh, vara duktig på att upptäcka hoten. För man ska förutsätta att de är på insidan lite grann. Så, och, men det kan man utveckla i all evigt också. Men det är kanske en av de viktigaste förmågorna man ska sätta på plats tidigt så att man får den här spaningen om vad händer i vårt nätverk eller våra domäner. Men annars så tycker jag att Vi har lyckats det, det
2: är ett komplext ämne mm.
3: Mm. Vad
2: känner ni Peter? Och det blir ännu mer komplext Med tiden kan jag tänka mig alltså, Ja det, det... så är det
1: ja. Jag tycker det här Det är ju otroligt intressant Det, här. Alltså, det är en igen... Alltså det är ju egentligen ett ganska så torrt ämne men det finns en ganska hög spänningshalt i det också så att jag bara, det, det är ju en av de mest intressanta diskussionerna vi har haft här alltså, tycker jag. Så att det, det, det här är ju, och det är högaktuellt och det är verkligen, verkligen någonting som vi och alla bolag inom branschen måste fundera på i
2: framtiden här alltså. Men mm. du vet så fort man börjar prata så är det öppna plånboken ja, ja. Ja, vi, ja, vi, du, det har vi inte i budgeten i år så vi, vi tittar på den här. år det ligger i generna i, i, i transportbolaget. ja men precis mm. <laughs> kostar det något eller? ja, ja men precis mm. vi gör det själva ja, ja,
1: ja. 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 Men, det, men det är väl just det att hitta rätt nivå det. för att det eh, och det, det tror jag inte bara inom vår bransch utan generellt sett att man är lite rädd att liksom, du öppnar dörren och så tar du in någon som är specialist på området eh, och eh, man är alltid rädd för att det skenar iväg för mycket. Och till mm. slut så landar du i någonting som är ja, det här behövde ju vi faktiskt inte. Det, så, så att, men det vet du inte i det här fallet. Nej, och det är ju liksom, eller Nej, men det är inte
2: bara ovisshet. Det, 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 du, du gör ju det här för att du ska slippa använda det. Om du förstår mig det, mm. det är det här mm. att, att, du, mm. att du gör den här huset. Är som 20 ja. inte går in i. Mm. Och, och du vet ju inte om du hade behövt det för att du inte har fått någon som går dit. Nej, nej. Men, men, men det är att, att det är en ganska stor chanstagning i att nej, det, vi, 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 vi struntar i det då blir det det lilla huset som man gärna går in i istället och, då, mm.
1: Ja. Mm. och sen har allt alltid det där liksom det, det händer nog inte oss vi kanske, vi kanske inte behöver göra det här nu vi väntar ett år eller två till liksom, och så, så skjuter man på att ta den här kostnaden och investeringen mm. eh, och där tror, där tror jag eh, faran ligger alltså. mm. det är ju, Sen, och sen, sen är det också många av, av logistikbolagen i synnerhet som har väldigt, väldigt mycket att göra nu. Och i bakvattnet av hela coronasituationen som har varit och arbetsbelastningen har ökat och så vidare. Då är det lätt också att det här blir nedprioriterat. Mm. Sen, nej, vi, vi hinner inte göra detta nu. Nej. Vi tar det till hösten. Mm. Och när det kommer till hösten är lika mycket att göra så skjuter mm. man på det till nästa år. Mm. Så att där är en viss fara tror jag.
3: Det finns ju en lösning på det och det är ju att... Försöka vrida frågan till att det blir en konkurrensfördel. Mm. Så att kunderna faktiskt är beredda att betala lite extra. För att ja men när ni använder oss så är vi säkra. Mm. Ni kan lita på oss. Vi jobbar med säkerhet och det sitter i vårt DNA. Ja. Det gör det oftast ändå i logistikbranschen. För man, men ofta pratar man mer safety än security. Mm. Mm. Och kan du då kommunicera det så det, då är det då det bara går att gå och ta betalt. Att du får faktiskt ut den där pengen som du lägger på säkerhet? Och det blir bra för alla. Mm.
1: Mm. Ja, jag ser det. Det, 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 här, det här är ett område blir ett område som är väldigt, väldigt viktigt för oss att fokusera på med framöver. Vad
0: mm. är det viktigaste ni tar med er, Peter och Linus?
1: Ja, Jag tycker det är kunskapen generellt sett att, att lyfta den här frågan. Att vi, att vi fick en bredare kunskap kring kring ämnet och förståelsen bakom vad vi behöver göra. Och förhoppningsvis så förmedlar vi det till, till lyssnarna och bolagen i branschen att, att det här är verkligen någonting som alla måste lägga både tid och pengar på.
2: Alltså jag ser mest emot en ny medarbetare och... <laughs> Välkommen, Aha, kravställaren, Aha, vad spännande Var ska han sitta eller hon, eller ska han sitta
0: <laughs> Linus, Vi har ju snackat mycket hus nu, vi har liksom, man går till det lilla huset och det stora huset och till det olarmade huset och du har köpt nytt hus och förlåt, så, så är hela ditt hus uppkopplat på något helt otroligt, du visar mig en app för inte så länge sedan Va, ja. va, 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 vad har du för det är mycket teknik i huset. Ja, det, ja. Har du någon skalskydd där? Ja. Det har du?
1: Ja. Som ja, du känner leverantör har du? Det får jag inte säga i <skratt> borde. <skratt> <skratt> ja. Nej, men det finns en del sådana tekniska system som styr både ljus och ljud och, och ja, säkerhet och allting sådär. Så att det ja.
0: Ja men hur känner jag just nu Jag menar att du, 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 ha- du blir hackad liksom, så här, Hela vinkällan
1: går bort. Ja, ja. din, din Nej. Nej. Det, chateau- det hade varit katastrof ja. Ingen Chateau Mossad alltså Nej, ja. Mossad heter det ah, Ja Mossad, ja, ja. det var det israeliska vinet det det. Det libanesisk ja, ja, ja vi, vi har pratat mycket om vin i den här podden jag tänker ja, Vi det. har haft in det lite grann Att pratar om kronjuveler så ja. ja, precis. Där har vi
0: verkligen kronjuvelen ja.
1: Så så här, Ja, det tycker jag, jag Men hela källaren måste ju vara en kronnivå. Ja, faktiskt det är, det är the center point of, of the house ja. mm. Peter, vad är din kronnivå?
2: Jag har faktiskt köpt en, en ny båt Som jag är väldigt, väldigt nöjd med Och, och det blir min det är min kronnivå. En kajak En kajak, ja. Hur <laughs> är, 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 är den uppkopplad? <laughs> det, jag har en Anordning om jag inte får ner den Den är ja. elektrisk alltså
0: Ja, och den är fjärrstyr Med en app i telefonen Nej, nej det
2: kan vara en bra idé kanske det. <laughs>
1: Spännande
0: ja. ja, spännande Och jag tror att vi har gett eh, Lyssnarna rätt mycket Att eh, fundera över eh, Det här avsnittet Det blev långt härligt eh, Snack eh, till och med ett stort tack till dig Magnus Arling. Tack själva. Tack så att, hemskt mycket. Yeah. Mm. För att du delar med dig av Nej. all din eh, kunskap, i alla fall en stor del av den. Eh, Linus och Peter gött att ni är tillbaka att vi är tillbaka. Jag hoppas att alla eh, lyssnare tycker det också. Så att eh, tack för att ni har lyssnat och eh, tack för idag. Och då säger man
2: Peter. Och det gött. Och så säger man något mer. Tackar, tackar. Precis. Tack så mycket. Jag med. Hej då. Tack så mycket. <laughs> tack, tack. Tack så
3: mycket.